0: De sport in cijfers. Het spel van de begels. Winnen of verdienen. Dit is de BV Sport Update. Het
1: is dus alweer tijd voor een nieuwe BV Sport Update. Waar we in natuurlijk weer de laatste nieuwtjes qua sportmarketing gaan doornemen. En dat ga ik doen met Frank van der Walbaken, Natuurlijk sportmarketingdeskundige bij IVRM Reputatie. Frank, hele goedemiddag.
0: Goedemiddag Robert.
1: Laten we beginnen met uh, het grootste sportevenement van dit jaar. Tenminste, nu zit ik met het twijfelen of het misschien beide kanten op kan. Maar in ieder geval internationaal. Het grootste sportevenement ter wereld. Parijs 2024, de Olympische Spelen. Want uh, nou ja, je kunt zeggen, je kunt nooit genoeg sponsoren hebben. In dit geval hebben ze er weer eentje bijgetekend. Ja,
0: yeah, de um, Associate Brewery. Dat is de uh, werelds grootste bierbrouwer met onder andere het merk uh, Enhose, Bush en uh, Budweiser. Uh, maar heeft met het merk Corona Zero... dat is dus een 0.0 biertje bij wat Heineken uh, produceert. Maar met dat Corona Zero heeft AB getekend als toppartner... dat is de hoogste categorie sponsors van het IOC... voor de periode tot en met Los Angeles 2028. Dus sowieso ook uh, voor de zomerspelen van Parijs uh, en dus Los Angeles... En daar tussenin één winterspelen in milaan Cortina da Betro in 2026. Uh, het biermerk uh, is nu de vijftiende partner van het IOC... en het is voor de eerste keer dat het IOC uh, een, een, een toppartnership uh, weggeeft. Niet natuurlijk geven, maar verkoop aan een uh, alcoholisch uh, merk. Maar ze doen dat onder het, uh, ja, het 0.0 bier... dat tegenwoordig natuurlijk langzinnig in trek is... Ik heb nu eventjes ook voor de luisteraars wel interessant... ...alle 15 top sponsors van het IOC... ...die straks in Parijs natuurlijk gaan huishouden. Op een rij, dat is Airbnb, dat is Alibaba, dat is Allianz... ...dat is Atos, Brickstone, Coca-Cola, Deloitte, Intel... ...Omega, Panasonic, Procter Gamble, Samsung, Toyota... ...en tot slot Visa. En nu dus daarbij de 15e... Uh, AB in BEF. Uh, deze partners, overigens, deze toppartners... bepalen per vierjarige cyclus... dus dat is een, een zomerspelen en een winterspelen... heb je er dan in zitten gemiddeld ruim 100 miljoen per stuk. Nou, als je er dus 15 hebt, kan je uitrekenen... hoeveel geld er sowieso al uit die toppartners komt... en daaronder heb je nog andere categorieën... te veel om op te noemen... die ook nog zeker vele tientallen miljoenen... in het laadje brengen voor Lausanne. Uh, Intussen tekende, omdat het natuurlijk in Frankrijk plaatsvindt in Parijs, de Louis Vuitton Moët Hennessy groep uh, als partner van de organisatie van Parijs. Dat is dus niet een een contract met uh, IOC Lausanne, maar het is een contract met de organisatie van de Spelen in Parijs. En die tekende een contract van 150 miljoen euro. Uh, De volgende merken uit de groep zullen worden ingezet. Dat is het juwelenmerk Chaumet. Dat ontwerpt en produceert uh, de medailles. Dan heb je natuurlijk Moet Hennessy, uh, drankenconcern binnen de groep. Levert alle dranken in alle hospitality mogelijkheden en de pakketten die worden aangeboden. En de modemerken Louis Vuitton, Dior en Berluti zullen allemaal aanwezig bezig zijn in de kleding voor de officials en de vrijwilligers.
1: Is het niet ontzettend jammer of uh, loopt het Heineken nu niet wel iets mis aangezien nou ja, grote concurrent AB Inbev dan nou ja, nu toeslaat als, als sponsor zijnde? Of, of zou dat niet in de sponsorstrategie van, van Heineken passen?
0: Nou, ik denk dat ze er zeker naar gekeken hebben. Heineken is natuurlijk toch een van de zo niet het bekendste biermerk ter wereld. En dit soort proposities worden absoluut bekeken in Amsterdam. Uh, maar ik denk dat ze, heb ik gezegd, we kunnen niet alles. Hè. Ze, zijn, ze zitten zeer zwaar in de Formule 1, wat ook heel veel geld kost. Ze zitten zeer zwaar in het voetbal met de Champions League. En ook met uh, lokale bonden, onder andere de KNVB. Dus ik denk dat ze hier wel naar gekeken bij hebben. Maar dat ze hebben gezegd, we kunnen niet alles. En laten we dit dan maar lopen. En daarin is, heeft wellicht ook een rol gespeeld dat Budweiser al vele jaren lang sponsor is van de Spelen zelf. Dus weer van de organiserende steden. Dus er is al een soort, of er was al een soort samenwerkingsverband tussen uh, Budweiser, ook een merk van uh, AB, um, en de Olympische Spelen, ben het waar, niet met Lausanne, maar dan met de lokale organisaties.
1: Nou, laten we dan maar naar uh, Saudi-Arabië gaan, want ook daar gebeurt natuurlijk weer uh, genoeg. Uh, elke week komt het wel weer voorbij. Uh, in dit geval hebben ze zich uh, kandidaat gesteld voor de, de Billy Jean King Cup.
0: Ja, kijk, inderdaad is het zo dat uh, in deze wekelijkse podcast Saudi-Arabië kan en mag niet meer ontbreken. Gezien hun uh, toch wel zeer belangrijke rol op dit moment in de wereldwijde ontwikkeling van sport. Uh, Het is al een belangrijke speler in het voetbal, in de Formule 1, in het cricket, in het golf, in de paardensport, in de tennis. en, En binnenkort ook nog eens de Olympische Spelen, want daar zijn al het netter gegeurd dat ze een kandidatuur... aan het voorbereiden zijn. Um, maar ze hebben zich nu ook inderdaad... geworpen op het tennis. En dan is het wel... pikant uh, dat in een land... dat zwaar ter discussie staat... over rechten van vrouwen... Um, is nu dus... Uh, in ver, uh, vergaande behandelingen over de organisatie... van de Billie Jean King Cup Finals... in 2025. Nou, dat is een vrouwentoernooi... genoemd maar de legendarische Billie Jean King... Um, ze hebben overigens al een eerdere stap in tennis gezet... want ze hebben al toegelegd gekregen... de ATP Next Gen Finals. Dat is dus de volgende generatie... in 2027. Um, het is een, een, een goede ontwikkeling, denk ik. Want het zal binnen Skamers, om het maar zo gek uit te drukken... Het, in het eigen land... zal het toch zeker een, 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 een signaal zijn... dat het land wel degelijk... Uh, met vrouwen in de sport ook rekening houdt, En dat zal... Denk ik, de sport in, in Saudi-Arabië zelf toegankelijker maken, ook voor kinderen en voor vrouwen. Los daarvan is het ook heel leuk dat, het hoorde ik net uh, vanochtend nog, dat uh, de uh, Tennisbond de, uit Saudi-Arabië, dus de Saudische Tennisbond, heeft een, uh, vandaag of uh, gisteren een contract getekend met Rafael Nadal, dat hij de komende jaren als Tennisambassadeur gaat optreden voor het Tennis in Saudi-Arabië om de sport toegankelijker te maken voor met name de jeugd. En dat vind ik dan toch wel weer een keerzijde van de medaille... want we staan in Nederland altijd klaar met kritiek. En uh, die kritiek is terecht natuurlijk op een land als Saudi-Arabi... Op, ja, op mensenrechten en de, de rol van vrouwen en, kind, en de plaats van kinderen in de samenleving. Maar die sport die ze nu hebben gekozen... Uh, leidt wel degelijk tot het toegankelijker maken van het land... toegankelijker tot de beste wereld en ook toegankelijker in het land zelf... Met sport kan je natuurlijk een hele hoop mensen tot elkaar brengen.
1: Nu is er in de televisiewereld natuurlijk eigenlijk een beetje een soort traditioneel beeld. Als televisiezender koop je rechten van sportbonden om dan vervolgens de de sport te mogen uitzenden. In Amerika lijkt er nu een soort van omgekeerde wereld plaats te vinden. Want de NFL, de National Football League, die, die schijnt een meerderheidsaandeel te willen gaan kopen in zender ESPN.
0: Ja, dit is een bericht dat ik ook met grote verbazing tot mij nam. Eh, Want inderdaad, dat je terecht zegt, Robert... het is meestal zo dat dat, dat zenders vandaag de dag... die zijn allemaal happig op sport. Dus die zijn bereid ver te gaan om die rechten te verkrijgen... van het uitzenden van sport. En sommige zenders hebben hier en daar ook al aandelen genomen... of in ieder geval geïnvesteerd eh, in de sport. Maar nu dreigt er inderdaad iets eh, de andere kant om te gaan... dat de NFL... Nou ja, we weten allemaal dat het Amerika's meest populaire sportcompetitie is. En daar kom ik straks nog even op terug trouwens. Uh, maar zou ver zijn met een aandeel in Disney's ESPN. En nou, ESPN is een van de oudste en een van de grootste sportzenders in de Verenigde Staten. Uh, en die hebben een, een aparte streamingdienst uh, ook in het leven geroepen. En uh, die zou al vanaf 2025 uh, uh, effectief worden... En het gerucht wil dat de ESPN zelfs een meerderheidsaandeel uh, zou uh, verkopen uh, aan, de, uh, dat, uh, aan de NFL. Nou, um, ja, uh, de vraag is dan, uh, ja, wat, waar leidt dit toe? Ik, ik ben er niet helemaal gerust over. Enerzijds begrijp ik het, anderzijds uh, vraag ik me af, is dat wel een gezonde ontwikkeling? Want als een... Een, een, een sportcompetitie zelf, de sport een aandeel, een meerderheidsaandeel heeft in een zender. dan zou die sport wel eens kunnen gaan beslissen, wat wel en niet wordt uitgezonden. En juist het onvoorspelbare, het onverwachte in de sport, maakt sport zo aantrekkelijk. Dus ik vind dit een ontwikkeling, eh, nogmaals, die ik wel begrijp, maar waar ik wel een groot vraagteken bij zat. Eh, pikant overigens, eh, nog een detail in dit geheel, is dat diezelfde NFL heeft ook een aparte. Uh, uh, Rechten deal weer met Amazon Prime, een van de grote concurrenten van de ISPN. Want die heeft de exclusieve uitzendrechten voor de donderdagavondwedstrijden in Amerika. Uh, dus uh, ja, um, alle, alles bij elkaar vind ik het een ontwikkeling uh, waar ik nog een nachtje over moet slapen.
1: Laten we het dan maar over Tiger Woods hebben. Uh, nou ja, daar kunnen we het niet lang genoeg over hebben. Want dat is sowieso natuurlijk een legende in zijn sport. Maar uh, wat heel erg interessant is... Uh, nou ja, sinds jaar en dag, zeker nog, sinds 27 jaar... is de naam van Tiger Woods natuurlijk onlosmakelijk verbonden met, uh, met het merk Nike. Maar die nemen uh, afscheid van elkaar na zo'n lange tijd. Dat is nog wel wat.
0: Ja, inderdaad. Tiger Woods, Wie kent hem niet. Het is de eerste sportmiljardair op aarde... Uh, en dat is voor een zeer belangrijk deel te danken aan Nike. Maar goed, zij hebben met elkaar besloten te scheiden. Uh, de berichten zeggen nog niet precies wie daartoe het initiatief heeft genomen... maar daar heb ik wel mijn mening over. Die zal ik straks ook zeker even toelichten. Uh, maar het is uh, in, inderdaad een huwelijk dat 27 jaar heeft geduwd. Ook pikant om in Tigers uh, geval te praten over huwelijk... want dat was ook niet al te gelukkig bij hem, maar dat even terzijde. Uh, maar het heeft Tiger, het huwelijk met Nike... Alles bij elkaar om en bij de 500 miljoen dollars opgeleverd. Um, maar hoe, wat ik net al zei, het voelt het gerucht um, dat, dat Nike zich terugtrekt uit golf. Hetgeen dus zou impliceren dat Nike wellicht deze, uh, deze huwelijksovereenkomst uh, be, heeft besloten te beëindigen. Um, want de afgelopen jaren kon, moesten we al constateren dat Tiger al met Telemate clubs speelde. Niet meer met Nike's. Maar uh, Nike Club speciaal voor hem gemaakt. Hij speelde ook al met Bridgestone ballen. Omdat Nike ook gestopt is met het produceren van uh, ballen. Uh, sinds 2016. En ook speelde Tiger. En um, dat is wellicht nog een counter. Al vanaf 20. Of in, in dit afgelopen jaar, 2023, speelde hij. Een, fo- uh, een schoenenmerk wat ik niet ken. Maar dat is een Amerikaans schoenenmerk. Food Joy. Um, nou, als iets belangrijk is voor Nike zijn het schoenen. Dus als uh, golfschoenen opeens niet meer uh, aan de voeten verschijnen van Tiger Woods, uh, Nike althans, dan uh, zou dat echt ook al een signaal hebben kunnen zijn, wat niemand heeft geconstateerd wellicht, dat uh, Nike stopt met uh, het produceren, he- helemaal met de golfsport. Um, uh, Verruchten overigens dat Tiger zou stoppen met golven, worden ten stelligste ontkend door de Tiger. Dus dus alles leidt ertoe tot de conclusie dat de aanstichter van deze scheiding uh, uit de de Nike-hoek komt en niet uit de hoek van Tiger zelf.
1: Overigens uh, wel interessant dat uh, Foodjoy valt onder hetzelfde moederbedrijf als uh, Titleist, het bekende golfmerk. Dus wellicht uh, dat dat uh, niet heel erg als een verrassing komt dan. Uh, Red Bull dan. gesproken uh, zouden we het dan hebben over uh, Formule 1, tenminste heel vaak. Want dat is logisch als je de naam Red Bull noemt. Maar uh, dit keer gaan we het hebben over uh, wielrennen. Want zij zijn natuurlijk uh, ingestapt bij Bora Hansgrohe. Uh, en dat levert gelijk al wat uh, nou, interessante toekomstpraat op als het gaat om, uh, om, om, om wielrenners in de ploeg.
0: Ja, het energiedrankje breidt zijn activiteiten in de sport uit... Ze zitten natuurlijk al in veel extreme sporten, daar komen ze veel tegen, ook in individuele atleten waar ze op de kleding staan met logoortjes. Maar ze hebben een 51% aandeel, dus een meerderheid, uh, verworven in de Duitse wielerploeg uh, Boer en Hans Krooën. Boer wordt bij die wielerploeg, waar onder andere Primoz Roglic uh, nu koerst uh, dit seizoen, die is weggegaan uit de Junofisma-ploeg. Uh, en ook de Nederlander Danny van Poppel zit in die ploeg. Uh, ik ben daar alleen maar blij mee. Want het, 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 het is natuurlijk... Een, als Red Bull ergens instapt, dan doen ze dat grondig. En dan doen ze dat goed. Uh, en dan willen ze ook direct uh, het, op het podium staan. Uh, en als het op het podium is, dan eigenlijk het liefst op de eerste plaats. Dus uh, voor de concurrenten in de, in de wielrennerij... Dat is nu natuurlijk de, de Visma uh, uh, Rentabike ploeg Het voormalige Jumbo-Visma-ploeg. De Nederlander, dit, algemeen directeur zo Pluggen. En de andere topploeg van INEOS, de Grenadiers. Komt er nu echt een derde topploeg bij? Nou, we hebben nog meer topploegen, natuurlijk. UAE is ook een topploeg. En Bahrein is ook een topploeg. Dus het wielrennen wordt er alleen maar interessanter door. Want nogmaals, en ik verwal herhaling, maar als Red Bull iets aanpak doen ze dat grondig. Dus dat wordt leuk. En vooral ook om te zien, dus nu dat bij de Ineos Grenadiers hebben ze natuurlijk een topman Pitcock. Dat is natuurlijk ook een potentiële winnaar binnen- voor de tour op het wereldkampioenschap. Um, bij Fisma Rentbike hebben ze natuurlijk Bart van Aert nog. En, uh, en de Deen uh, Jonas uh, dus, uh, ja, En dan hebben we natuurlijk ook nog eens uh, um, uh, Pogacar. Uh, dus, dus het wordt een interessant wielerseizoen.
1: Ja, zeker. Want uh, ik, ik heb al gehoord in 2025 dat er plannen zijn om dan uh, Wout van Aert en Remco Evenepoel naar Bora Hansgrohe te halen. Nee, met het geld dat Red Bull heeft, uh, moet dat bijna wel zekerheidje zijn.
0: Ja, vooral ook omdat er al een samenwerkingsverband is tussen Red Bull en Wout van Aert. Ja? Uh, Wout van Aert heeft een persoonlijk sponsorschap van Red Bull. Dat kunnen we aan mijn valhelmpje zien, waar de, de Royal stier op staat. Dus uh, die, 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 uh, die suggestie dat Wout van Aert naar die ploeg zal gaan... die uh... Die snijdt wel hout, denk ik.
1: Dan uh, de top 100 best bekeken televisieprogramma's in Amerika. Je zei net al even: ik uh, kom daar nog op terug op die NFL. Want uh, ik zou zeggen: het is een understatement als ik zeg dat die top 100 gedomineerd wordt door de NFL.
0: Ja, het is werkelijk kantzinnig. Ik geloofde mijn ogen niet toen ik het las in het persbericht. Maar nee, inderdaad, in 2023 zijn de top 100, zoals elk jaar, best bekeken televisieprogramma's, televisieprogramma's op een rij gezet. En maar liefst 93 van die top 100 zijn NFL-wedstrijden. Nou, daar kan je nagaan in de populariteit van sport. In Amerika is het sowieso dat de resterende zeven... zullen ongetwijfeld ook uit de sportgoed komen. Want de Major League Baseball en de NBA... en de National Basketball Association... die zijn ook immens populair. Overigens was het in het jaar daarvoor, in 2022... waren die 93 waren nog niet zo ver, waren het 82. Dus de populariteit van de National Football League groeit nog steeds. Dus uh, het is wel wat. Uh, De NBA en de Major League Baseball zullen het altijd ontkennen, maar in mijn ogen is het een kansloze missie om nog eens te strijden om wat is nou de meest populaire sport in Amerika. Dat is dus wel heel duidelijk Amerika voetbal. Maar het geeft vooral aan de immense populariteit van sport voor alle zenders, of het nou een een traditionele televisiezender is of een streamingdienst. Sport is een soort heilig iets geworden.
1: Nou, ik vraag me ook heel erg op op af, uh, is er naast sport, nieuws en, en, en reclame eigenlijk nog wel wat anders te zien op de Amerikaanse televisie?
0: Ja, er zijn natuurlijk ook nog sitcoms en, uh, oh ja. en, en late night shows en talkshows, maar inderdaad is sport 47 palafonten.
1: Hey, tot slot uh, wilde jij nog iets uh, interessants noemen wat, uh, wat je hebt gezien uh, rondom de, de FA Cup wedstrijd tussen Blackburn Rovers en uh, Cambridge United?
0: Ja, best wel opvallend en een opvallende en spraakmakende gebeurtenis. en zeker geschikt voor deze podcast. Um, afgelopen weekend speelde zich dit af. In de Engelse bekerwedstrijd, zoals je al zei, Blackburn Rovers tegen Cambridge United. Dus niet echt een topwedstrijd, maar meer op de bijvelding zou ik bijna willen zeggen. Um, Blackburn Rovers heeft als shirtsponsor Totally Wicked. En dat is een bedrijf dat vapes verkoopt. He. Dat zijn die sigaretten, noem ik het maar even zo. Uh, nu is het zo dat in Engeland... een verbod geldt om veeps te verkopen... aan personen onder de 18 jaar oud. Nou, Blackburn stond... comfortabel uh, in, deze wedstrijd, in deze... bekerwedstrijd op voorsprong. En uh, de coach besloot het 15-jarige supertalent... dat de ploeg kennelijk heeft... Rory Fingron... Uh, om zijn debuut te laten maken... een kwartier voor tijd. Uh, aangezien zijn leeftijd verscheen... Hij in het veld met een reclameloos shirt... Want persoon ouder dan 18... ...mogen ook geen twee producten promoten. He, ze mogen dit geen niet kopen... ...maar ze mogen het ook niet promoten. Uh-huh. Dat is onderdeel van die wet. Nou, nu ben je geneigd te zeggen... ...dat de, de sponsor Totally Wicked boos zal zijn geweest... ...want die heeft een contract... ...en dat het hele team speelt in die shirt. Maar uh-huh. ik, uh, ik, ik, lijkt, ik, ik kom tot een andere conclusie... ...want het feit dat dit voorval... ...alle kranten haalde... ...levert uiteindelijk natuurlijk veel meer publiciteit op omdat hij een gebruikelijke blackburn shirt op het veld zou zijn verschenen... want daar had niemand over gesproken. Dus je gaat bijna denken aan een soort één tje tussen de sponsor en de coach. Hè, van als de, de sponsor tegen de coach gezegd heeft van... Euh, nou, als jij ruim voor staat, doe mij dan een lol. Of wellicht, euh, dan krijg jij wat van me. Als je nog even tien minuten of een kwartiertje... die jonge speler het veld instuurt met een blanco shirt... waardoor iedereen erover gaat praten. Maar goed, dat is mijn interpretatie. Euh, dus die moet niet serieus genomen worden.
1: Nou, dat was in ieder geval weer voor deze week. Frank, mag ik je hartelijk danken voor je tijd? En dan spreek ik natuurlijk volgende week weer in een nieuwe, nieuwe BV Sport Update.
0: Oké okay, Robert, tot volgende week. Alle sporten van binnenuit, All Sport Radio.